0: Você está ouvindo. Digitalize. Olá, pessoal! Estamos aqui com vocês mais uma vez em uma edição especialíssima do Digitalize, um bate-papo promovido pela plataforma Bússola, sempre com especialistas que compartilham com a gente e com vocês. Novidades, dicas e informações sobre ferramentas, tendências e os principais assuntos digitais do momento. E hoje nós vamos falar sobre público.
1: Porque na hora de produzir conteúdo, a gente sabe que é fundamental entender o público e a persona da nossa marca. E para fazer isso de uma forma mais qualificada e assertiva para desenvolver uma boa estratégia de comunicação, existem soluções digitais que são essenciais. É o caso da Social Bakers. E para falar sobre essa ferramenta, nós convidamos Felipe Ferrari, consultor de negócios da empresa. Seja bem-vindo, Felipe.
0: Olá, obrigado. Felipe, deixa eu começar te perguntando, o que, que a Social Bakers faz?
2: É, a Social Bakers possui uma plataforma que a ideia é justamente a gente ajudar os profissionais de marketing a entenderem o desempenho digital deles. Então, você vai conseguir entender quais são os seus resultados, o que está que funcionando, é, o que, que não está funcionando para poder melhorar depois. E aí, quando a gente fala o que está funcionando não, isso é muito relativo. Está é, funcionando em relação ao meu histórico, está tá funcionando em relação à minha indústria, aos meus concorrentes. Então, justamente, a ideia da plataforma é você conseguir entender todo um cenário aonde a sua marca ou o seu produto está inserido e você conseguir desenvolver a partir daí a melhor estratégia. Então, a gente vai te ajudar a entender o que o seu público gosta ou não, quem são os influenciadores uhum. que podem trabalhar melhor com você, como que os seus concorrentes estão trabalhando e como, quais são as tendências também da sua indústria.
0: É uma solução, então, completa para a comunicação digital de uma empresa, é isso?
2: Exatamente. O foco principal é em redes sociais,
0: né? Uhum.
2: É, mas a ideia é justamente isso, é você conseguir entender quais são os seus conteúdos e como que você consegue... É, trabalhar melhor com o seu público para você conseguir passar melhor a sua mensagem e ter o melhor retorno é, dentro dos seus objetivos.
1: E, Felipe, em relação à análise de público, de que forma a ferramenta oferece esse suporte para quem desenvolve uma estratégia digital?
2: É, tem algumas formas que você consegue pegar um retorno do seu público. Por exemplo, você pode tanto fazer teste, então você produz seus conteúdos e você vai entendendo ali entre os seus conteúdos quais que estão performando melhor. E aí o performando pode ser em questão de interações... É, pode ser para as pessoas fazerem um download, por exemplo, ou assistirem um vídeo. Então você já consegue ter um pouco de retorno ali do seu público, que tipo de conteúdo eles gostam ou não. É, você consegue até analisar também demograficamente. Então hoje as redes sociais até te passam um pouco de informações, quem é o público que segue a sua página. Né? Então são mais homens, são mais mulheres, de qual idade. É, e a gente, tem alguns, algumas, né? a gente tem uma inteligência artificial que trabalha em cima disso também. E a gente vai conseguir te ajudar a entender, por exemplo, quem é o público ativo. Então quem é o público que efetivamente está interagindo com o seu conteúdo. Porque às vezes você pode fazer uma mídia né, direcionada para um público específico, mas quem acaba interagindo mais, quem acaba tendo uma melhor conexão com esse conteúdo, pode ser um público um pouco diferente, pode ser um público que talvez fosse secundário. Como eu falei, também tem a questão dos influenciadores. Então você também consegue entender quem são os influenciadores, por exemplo, que hoje já citam a sua marca ou falam de produtos similares. Então tem uma série de formas que a gente consegue é, entender um pouco esse público, tanto analisando o perfil demográfico de interesse deles, quanto também entendendo como, qual o resultado que você tem quando você direciona a sua mídia ou a sua publicação para esses públicos específicos.
1: Ah, legal. E aí, como que a gente é, insere essas informações na, na plataforma e a gente consegue ter esses dados? São relatórios? Como é que funciona?
2: Então, a solução vai funcionar da seguinte forma. Você vai incluir todas as páginas que você quer monitorar, tanto as suas quanto as do concorrente, tá? E aí, a gente vai passar a, a te entregar esses dados em forma de relatórios. Enfim, a gente tem uma série de relatórios já pré-prontos ou você consegue customizar. Mas tem uma diferença grande, principalmente quando a gente fala de é, análise de público, Tá? Quando você está tratando de, de concorrentes, você vai ter acesso aos dados públicos, tá? Então, você vai conseguir entender quais são os conteúdos deles que estão performando melhor, é, quais foram todas as interações que eles tiveram. É, e quando você está falando de dado privado, aí você vai ter acesso, por exemplo, a, a todas as questões que eu te falei, né? Então, você vai ter acesso aos dados de mídia, aos dados de alcance, de usuário engajado. Então, aí que você vai conseguir também entrar um pouco mais a fundo em quem é esse público que está engajando com você e quem é o público que você está atingindo. Uma outra questão também que você consegue entender um pouco também de retorno é analisando os comentários, né? Uhum. Então, pela solução também, você a gente consegue coletar todas as interações que os usuários estão tendo com seus conteúdos ou quando, por exemplo, eles citam a sua marca num post que eles fizeram e você consegue, então, analisar, você consegue classificar e você também consegue entender um pouco desse retorno mais direto, né? Então, não só você analisa as características desse público, mas você também colhe esse feedback e colhe também o que eles estão falando sobre você. Então, de uma forma também você consegue pegar esse retorno do, do, do público.
1: Não, e uma das grandes questões né, do, do, do social media é porque a gente precisa conversar nas redes, precisa comentar, precisa interagir. E é difícil ter esse controle quando você tem muitos seguidores, né? Então, o social bakers também ajuda nisso, né?
0: E quando a gente está falando de pessoas que estão se digitalizando, né, elas procuram ferramentas em si, é muito comum ficar perdido nesse tanto, porque você tem Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, você tem um monte de coisa, às vezes a pessoa nem sabe por onde ficar monitorando, isso. né? Então você ter uma, uma única ferramenta que, que oferece um, um único dashboard, né? uma única plataforma que agrupa tudo isso a pessoa ter os seus insights, ter a sua, o seu monitoramento, ajuda muito, né? quando você tem a sua comunicação pulverizada em várias redes sociais, né?
2: É, até o, esse é um ponto bem interessante que você falou, justamente que é isso. A gente tem uma série de redes sociais, né? Hoje a gente tem uma série... Cada uma tem suas características e tem, possivelmente, também objetivos diferentes. Mas uma coisa que a gente sempre tem que lembrar é que, independentemente da rede que eu esteja trabalhando, eu tenho que fazer uma construção de marca geral, né? Então a gente não pode é, considerar que as redes sociais são... Um, algo único e algo que não faz parte da minha né, da, da minha marca enfim da, da persona né, que eu tenho criado para minha marca então tudo, todas essas ações que vocês falam que, né, que os, os clientes fazem nas redes elas têm que se conversar e elas têm que também estar ligadas com o DNA da marca, elas têm que estar ligadas com o que a marca quer passar. Então, uma coisa que a gente via muito no passado, quando as redes sociais começaram ninguém sabia trabalhar direito, é as marcas que elas queriam postar muito meme, queriam ser engraçadas, elas queriam ter o engajamento pelo engajamento, vamos dizer assim, mas isso não, não necessariamente se construía para a imagem da marca como um todo. Né? E hoje a gente percebe que sim, as marcas elas já têm uma preocupação é, em construir essa mensagem. Né? Então, independentemente se o usuário vai interagir comigo no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, eu preciso que ela, que ela perceba que ela está falando com a mesma empresa e eu preciso ter essa consistência entre todas. Né? Então, se eu também percebo que eu tenho públicos diferentes em cada uma dessas redes, eu preciso direcionar a minha comunicação para esse público de uma forma mais efetiva e eu preciso considerar que se esse público também interagir comigo em Instagram e no LinkedIn, ele está falando com a mesma marca. Né? Eu não vou ter uma, uma marca falando super sério numa rede, em uma outra, eu vou falar de uma forma super engraçada. Então, também, se você conhecer o seu público e você entender aonde ele está, uhum. você vai conseguir também focar os seus investimentos e os seus esforços para as redes corretas.
1: Sim, super importante.
0: Uh, já que você falou em, em investimento, na hora de desenvolver o conteúdo na showbakers, né, que orgânico ou pago e tal, ela tem essas opções, você pode fazer tanto uma estratégia de conteúdo orgânico, né, para quem não... Para o nosso ouvinte que não está acostumado ainda com o termo, o orgânico é o conteúdo natural, você faz o, 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 um post, você faz a sua, a sua postagem na sua rede social e é aquele alcance que ele vai ter, não tem nenhum tipo de impulsionamento, você não paga nada. E tem também o conteúdo é, pago, né que aí você faz a sua postagem ou, ou faz um anúncio e você investe um dinheiro naquilo para que tenha mais alcance. A Social Makers oferece opções para tipo, os dois tipos de conteúdo?
2: É, o que acontece é... A gente consegue ver uma diferença, principalmente quando a gente fala, né? Hoje, quando a gente fala de conteúdo de timeline, né? Que, então, é o conteúdo que você vai postar e ele uhum. vai aparecer no feed das pessoas que seguem a sua rede. É, geralmente, esse tipo de conteúdo hoje ele é um conteúdo um pouco mais institucional. É um conteúdo mais voltado para a construção de marca. Por quê? Quando você está falando de conteúdos que gente né, costumo chamar de performance, que são os conteúdos que têm como objetivo... É, gerar uma ação dos usuários, então por exemplo fazer uma compra e é, visitar o seu site, geralmente isso é feito mais em base de mídia, porque aí eu atingi um número de usuários muito maior. Seria como se, por exemplo eu, eu pagasse um comercial na TV para que as pessoas conhecessem meu produto, versus eu fazer uma ação dentro do mercado para a pessoa efetivamente, já comprar ali. É? Então tem assim, um pouco de foco diferente. Então pela solução você vai conseguir analisar o resultado de, das, dos dois tipos de compra, né? E você também vai ter algumas ferramentas para você conseguir também entender tanto organicamente, né? Então, nesse, nesse post da, da timeline como que você está à frente ao seu mercado então, assim, como que os meus concorrentes ou como que esse mercado costuma agir quando está falando de timeline e, mas também eu vou ter soluções aonde eu vou entender se o meu investimento está acima ou abaixo da média desse mercado se os meus custos também estão mais altos ou mais baixos obviamente, quando a gente fala desse tipo de informação que são informações privadas a gente vai ter isso de uma forma um pouco mais abrangente é, olhando o Brasil, olhando uma... É, dados mais Porque, gerais, né? A gente é. tem uma série de questões de privacidade de dados, a gente não pode abrir esse tipo de informação. Mas quando a gente fala de dados públicos, você consegue comparar um a um. Então eu vou conseguir comparar o meu conteúdo versus o conteúdo do concorrente e entender o porquê que isso está acontecendo. Então, Inclusive a gente tem um banco de dados que é gigantesco, hoje é o maior banco de dados né, de redes sociais do mundo, aonde você consegue encontrar mais de 13 bilhões de conteúdos. E aí esses conteúdos podem, podem te ajudar tanto na questão de criação, de linguagem, o que costuma funcionar melhor ou não, enfim. Então, você tem uma base de comparação, você tem uma base de inspiração muito grande, tanto para poder criar o um conteúdo, como depois para poder medir
1: o, o resultado dele. Não, e esse ponto da inspiração, né? É um, é um ponto forte, né, da, da ferramenta, são as inspirações, né? Pode falar um pouquinho depois para a gente também como que funciona?
2: Ele vai servir para os dois lados, né? Ele serve tanto para uma questão de mensuração de resultado, porque... A gente não tem só os conteúdos que foram criados, mas a gente também tem todos os resultados que eles tiveram. Então, os que tiveram mais, por exemplo, é, reações de amor no Facebook, por exemplo, que teve mais comentários, que teve muito compartilhamento. É, então, ele vai servir como mensuração também para você entender o que está funcionando. E, a partir daí, você consegue pegar esses conteúdos e entender qual foi o tipo de criação. Então, será que esse conteúdo teve mais engajamento porque ele foi um vídeo, porque foi uma foto, ah, é, porque teve uma linguagem fácil porque tinha uma imagem bacana. Então, é, quando você tem acesso a esse banco de dados que é gigantesco, então a Social Bakers existe desde 2008, né? E desde o início, é, ela vem construindo esse banco de dados. Então, a gente tem aí mais de 12 anos de dados é, salvos no nosso banco, né? Então, você consegue buscar por uma série de filtros que você quer. Então, eu quero conteúdos de diversos países, em várias línguas, é, que tenham um tipo de conteúdo dentro da imagem. Então, eu quero imagens, por exemplo, que tenham... É, pessoas ou imagens que tenham animais, enfim. Então, você tem uma série de filtros que você consegue utilizar nesse banco para você realmente se inspirar entender o que está performando melhor e aí você consegue até direcionar um pouco da sua criação pegando essas melhores práticas.
0: Cara, isso é muito bom. Isso é muito, muito bom. É muito
1: bom. E, e é legal também, às vezes você tem uma ideia e aí, esse, essa ideia que você teve, às vezes a gente não tem tempo de acompanhar tudo, né? Que tá acontecendo nas redes. E aí você... A gente pode usar a ferramenta também para fazer essa busca e perceber que tem algum tema que não é legal naquele momento, né? A gente tem essa possibilidade também.
2: É. Ou até para você também se diferenciar, né? É, porque às vezes também é assim, é, a gente sabe que existem temas macros que atingem a todas as, as indústrias, enfim, a todas as marcas, e aí as marcas costumam comentar muito sobre isso. Então, por exemplo, o Covid é um exemplo disso. A gente hum. conseguiu acompanhar ao longo do tempo como as marcas elas foram mudando e todas mais ou menos ao mesmo tempo. Então, no início... Todas as marcas começaram a falar, tipo, ah, é, ah agora vai começar o um isolamento, as nossas lojas físicas vão estar fechadas, mas, olha, você consegue acessar a gente aqui. Então, a preocupação inicial era muito assim, ok, se, o, se alguém me procurar, como que ela vai me achar? Depois, os conteúdos já passaram a ser muito mais informativos. Então, ah, lave as mãos, cuidado, é, hum. use a máscara... E aí, depois a gente começou a ver que as marcas que começaram a se destacar eram as marcas que estavam fazendo ações sociais, que estavam disponibilizando o seu produto ou a sua fábrica, ou, enfim, é dependendo do tipo de produto, obviamente, para ajudar o para fazer máscara, para fazer criação de álcool em gel. Então, a gente consegue, a gente né, acompanhando essas criações, a gente conseguiu perceber essas mudanças. Então, tem alguns assuntos. Se você não acompanhar o que o mercado está fazendo, você pode ir para uma, uma direção completamente oposta isso pode ser positivo, porque você pode se destacar, mas pode ser negativo, porque todo mundo vai falar: "Ah, tá todo mundo preocupado agora em conscientização e essa marca tá querendo só me vender um produto", né? É, então você também ver aonde esse mercado tá caminhando pode te ajudar tanto para você seguir a onda, né, ou para você se diferenciar com alguma outra coisa.
0: É, pelo menos você tem um embasamento, também. né, de, de para onde você vai, né? Uhum.
1: Tiveram muitas marcas que que vamos dizer assim, pegou mal algumas ações é, focadas na, nas vendas aproveitando a, a Covid né e aí elas até mudaram de nome enfim perceberam que aquilo não foi bem recebido pelo público né
2: é, e o, o legal do, né, quando a gente fala de redes sociais é que também você tem uma possibilidade muito grande de testar né então por exemplo você você pode é, criar um post inicialmente só na timeline porque aí só o pessoal que as pessoas que realmente seguem né é, o seu perfil, vão ter acesso a isso, que geralmente são as pessoas que têm uma relação já mais próxima com a sua marca, e ali mesmo você já começa a, a ter um termômetro. né uhum. Então, um, uma uma das partes né, dos algoritmos de inteligência artificial que a gente tem é justamente isso, você posta o conteúdo e você consegue acompanhar em tempo real como que esse conteúdo está desempenhando e compará-lo com os conteúdos dos últimos seis meses da sua página já de uma forma automática. Então, você também consegue já ter um termômetro ali, ok, esse conteúdo está sendo acima da média tá indo abaixo da média, as interações são mais positivas, estão mais negativas. Então também hoje, né, você tem essa possibilidade de testar, medir, né, ali, e medir na pressão ali, conforme ele vai acontecendo, e aí sim, você potencializa com a mídia, também pode ser um caminho bacana, se você não tem tanta certeza, assim, do conteúdo que você está postando. Porque a partir do momento que você coloca uma mídia já muito forte, logo de cara, e isso vai para um público super amplo, é, as consequências já podem ser até um pouco mais difíceis depois de você conseguir controlar. Né? Caso você tenha algo negativo, caso você crie uma crise a partir daí.
1: Felipe, e para os nossos ouvintes que estiverem interessados em testar a ferramenta? Né? Tem essa possibilidade? Como é que eles podem fazer? Ou também é, conhecer um pouco mais sobre o que a Social Bank nos oferece?
2: É, tem duas formas né, que o usuário ele consegue chegar até a gente. Então, ele pode entrar no nosso site e aí o que é bacana é que no nosso site mesmo a gente já tem vários materiais disponíveis, enfim, alguns estudos de mercado, alguns estudos de indústria, e pelo próprio site você também pode requisitar é, uma demo, um contato, ou pode procurar também por alguma pessoa da Social Bakers no LinkedIn, por exemplo, e entrar em contato direto é, para um atendimento mais personalizado, vamos dizer assim. Né? Mas é, tem essas duas formas de entrar em contato com a gente.
1: E o site é socialbakers.com, não é isso?
2: Isso, socialbakers.com.
1: Olha, Felipe. Obrigada pela sua participação. Eu acho que foi muito bom. Tem algo mais que, que você acha importante colocar?
2: É, eu acho que só para finalizar, acho que só para fazer, vamos um, fazer um, um resumo geral. Rede social parece ser muito fácil, né? Porque qualquer pessoa consegue ir, entrar e criar um conteúdo. Mas eu acho que o importante é sempre lembrar qual é o DNA da sua marca, né? O que que você quer passar com aquele conteúdo? Aquele conteúdo realmente é relevante. E é, se você entender quem é o seu público, para quem você tá falando, é, você vai conseguir chegar nesse resultado de uma forma muito mais fácil e muito mais eficiente.
0: É isso aí. As redes sociais e a comunicação digital é mais um, uma, uma faceta da sua marca, né? Ela não é uma outra marca diferente, ela não é uma outra coisa diferente. A comunicação tem que ser concisa em todos os lugares, né? Bom, e é isso, Felipe. Obrigado mais uma vez pela participação. A gente adora a ferramenta, a gente adora social bakers aqui. No é, a gente digitalize. usa muito. Usamos muito. E para você que tá nos ouvindo, acompanha o nosso podcast e assine o nosso canal aqui no seu agregador para ser notificado quando os próximos episódios forem ao ar. E quem tá ouvindo a gente pela primeira vez, se você, se você que tá aí agora, tá ouvindo a gente pela primeira vez, volta aqui na playlist que você vai ver muitos outros episódios com bastante informação para o mundo digital. E até o próximo episódio.
1: Até mais. Na edição Guilherme Baldi.
2: Esse podcast faz parte da plataforma Bússola. Um produto do grupo FSB.